0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Heute habe ich in meiner Show zu Gast den Michael Lorenz. Hallo Michael. Hallo Heiko, schön hier zu sein. Ja. Michael, du hast auch einen Podcast und bei dir gibt es am Anfang immer, das finde ich ganz schön, so eine Lobhudelei auf die Gäste. Ne? Du sagst ja. dann immer so ganz viele nette Sachen und was sie alle schon ja. hingekriegt haben und so. Und bei mir ist es so, die Gäste müssen arbeiten. Mhm. Ne? Also okay. ich freue mich auch, dass du da bist und ich würde ja. dich bitten. <lacht> das ist wie beim Coaching auch, ja. verstehst du? Es wird dir wahrscheinlich auch schwerfallen. Ja. Ich gebe sonst Hausaufgaben, ja, Lobhudelei ist. Ja. So meinst, genau. Ja, das geht schon gut los, ja. Ihr seht schon, es wird lustig. Ne? Ähm, stell dich kurz vor, was bist du für einer? Warum sind wir heute hier? Nein, das machen wir gleich. Also, erstmal, was bist du
1: für einer? Okay, genau. Also, Michael Lorenz, ich bin gebürtiger Ostwestfaler, äh, bin in äh, Enger äh, bei Bielefeld aufgewachsen. Ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, genau. Und ja, bin heute ähm, selbstständig mit den Themen äh, CRM und digitales Marketing ähm, und betreibe seit einem halben Jahr den von dir erwähnten Podcast Miteinander reden.
0: Ja, genau. Kann ich sehr empfehlen. Und Michael, wie alt bist du? 37, 37 Jahre. 37 Jahre alt, ja. Das ist. Äh das ist krass, ne? Aber ja, der Reflex war es nicht zu erwähnen. Der Reflex war es nicht zu erwähnen. Jetzt hört sowieso keiner mehr zu. Jetzt können wir frei sprechen, weil wer will die beiden Opas da schon hören. Ja. Michael, ich, ich habe dich heute hier oder ich würde gerne mit dir sprechen. Du hast in einem großen Konzern gearbeitet, unter anderem. Mhm. Und wir wollen halt einmal nochmal so ein bisschen sprechen über, wie ist das, großer Konzern, kleine Firma, Startup-mäßig ja. zu arbeiten. Und du hast mir erzählt, dass du ohne Bewerbungsunterlagen in den Konzern reingekommen bist. Und ja. das wollen wir doch jetzt mal wissen, wie das geht. Ja, kann ich, kann ich gerne erzählen, genau. Es sind
1: inzwischen schon ein paar Jahre her, muss 2006 gewesen sein. Genau, ich war auf der Suche nach einem Unternehmen für meine Masterarbeit, ja. Masterabschlussarbeit und hatte mir da aber auch schon so den Plan zurechtgestrickt. Es sollte eigentlich das Unternehmen sein, wo ich dann auch ähm, anfangen möchte, ähm, einen festen ähm, Job zu starten. Genau. Ähm, das Ganze fängt dann nochmal, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher an. Da hatte ich mich nämlich bei Avato Bertelsmann ähm, beworben auf eine Praktikumstelle ähm, und hab, wurde da abgelehnt. Ähm, hm. und trotzdem war es aber so, dass ich da mit dem ähm, Ansprechpartner ähm, mit dem ich übrigens heute auch noch befreundet bin. Das ist ganz lustig. Der Absageansprechpartner. Ja, mhm. ja. Äh, wir nennen den mal RG. Ähm, genau, also mit... <lacht> RG. Ja, genau. RG, ja. äh, genau, ähm, nennen wir ihn mal so. Genau, der Gute ähm, hat, mir, ähm, hat mir da abgesagt fürs Praktikum. Klar, kann natürlich immer passieren, ist ja ganz klar. Genau, aber wir sind dann über Xing äh, in Kontakt geblieben und haben uns immer mal wieder ähm, geschrieben zum Geburtstag, zu Weihnachten. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt schon immer sehr intensiv betrieben, so dieses ganze Thema äh, Netzwerk. So, was war wirklich auch sympathisch und Avato war so eins von den Unternehmen, ähm, wo ich unbedingt auch hin wollte. Genau, so, der Kontakt ist, wie gesagt, nie abgerissen und 2006 war es jetzt an der Zeit, mich eben zu bewerben für meine Masterabschlussarbeit und natürlich äh, habe ich mich auch ähm, bei dem äh, erwähnten RG äh, wieder gemeldet So ähm, und habe ihn dann gefragt, Mensch, wie sieht's es aus, ähm, wir sind jetzt irgendwie ein, ein zwei Jahre weiter, ähm, ich suche jetzt... Ähm eine Stelle oder eine Möglichkeit, Abschlussarbeit, Abschlussarbeit zu schreiben. So, und dann hat er gesagt, du, tut mir leid, aber bei mir gibt es wieder eine Absage. Er ja, bleibt seiner Linie treu. Ja, ja, genau, also war konsequent nicht von mir überzeugt. Nee, ähm, ehrlich gesagt hat er mich dann weiterempfohlen ähm, an den Bereich, der schimpfte sich damals äh, IT-Management. Äh, das war so eine Mischung ähm, aus einer ähm, internen Entwicklungseinheit von Avato ähm, und ja, ähm, arbeitete halt auch so dem Fachbereich zu, so um die Anforderungen ja, zu verstehen, was die. Ähm, damals waren das so Loyalty-Systeme, später kam Deutschland gerade raus. So in die Richtung äh, waren wir da unterwegs. Genau, so. Ähm, die Empfehlung kam äh, dann an, diesen, an den Leiter von dem IT-Management. Was das Ganze jetzt noch ein bisschen spannender macht, ist, ich befand mich zu dem Zeitpunkt bei einem Auslandspraktikum in Boston, USA. Ja, <lacht> sehr schön. Das heißt, es gab gar keine Möglichkeit, sich jetzt auch irgendwie äh, persönlich zu treffen ähm, zu einem Vorstellungsgespräch. Das Ganze ähm, lief dann damals äh, klassisch über Telefon, auch sowas wie Skype hatte noch keiner so richtig auf dem Schirm. Ähm, genau und so in dieser halben ähm, Dreiviertelstunde ähm, hatten wir uns dann darauf verständigt, dass ich meine Masterabschlussarbeit <lacht> <lacht> ähm, da schreibe. Ähm, ja, ich, klar sowas wie ein Lebenslauf und so hatten die von mir, aber das ähm, ging dann echt super, ja, unkompliziert durch. Ne? Und ich habe dann ja. später auch bei Avato ja angefangen. Ich wurde dann der Assistent. Ähm, von dem Leiter vom IT-Management und genau, es lief ja für mich bei Avato gar nicht so schlecht. Ja. Ja,
0: also die hatten die Unterlagen noch von früher dann oder?
1: Ja, also ich hatte das dem äh, RG, ähm, hatte ich das jetzt nochmal aktualisiert geschickt, ähm, da hatte er jetzt schon meinen Lebenslauf, meine ich, ähm, genau und das war aber das, was zur Verfügung stand. Okay, das
0: heißt, wir haben zumindest das Anschreiben schon mal gespart.
1: Wir haben Anschreiben gespart, äh, da waren jetzt auch keine Zeugnisse ähm, und sowas bei, ähm, genau. Also ich meine, den Lebenslauf hatte ich nochmal noch zugeschickt, ja. mhm. Aber das Spezielle war für mich halt, ähm, es gab kein Vorstellungsgespräch, ne? also auch danach, äh, jetzt ja nicht, dass man sagt, okay, ähm, du, wenn du jetzt aus Boston mal wiederkommst, nur um irgendwie sicher zu gehen oder so, also ne, ich ähm, ja. so komplett gewundert hätte mich das nicht, wenn die das gesagt hätten, aber nö, das...
0: Ja, manchmal hast du ja sogar zwei oder drei Runden oder so. Das ja, ist ja, ja auch nicht ungewöhnlich, ja, ja, zwei genau. Runden zu haben.
1: Ne? Ja, und ähm, genau. Also da ähm, eine Abschlussarbeit zu schreiben, schon auch ein bisschen mit der Option, ähm, dann der Assistent, also heute würde man glaube ich sagen so Associate äh, Consultant, also so Assistent der Geschäftsführung äh, war das damals, das war jetzt auch keine, kein ganz schlechter Einstieg ne? und das ähm, über den Weg zu machen, äh, fand ich schon echt äh, spannend, ja.
0: Gab es noch andere, die äh, den Posten haben wollten sozusagen, die auch ihre Abschlussarbeiter machen wollten?
1: Also ich äh, denke, dass das ähm, ja, ein ganz normales Bewerbungsverfahren war, ne? also ähm, dass die ähm, ich weiß hier gar nicht, ob die Stelle da jetzt irgendwie ausgeschrieben war, aber ähm, ja,
0: da gehe ich jetzt einfach mal von aus, genau weißt du aber das nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn du das nicht genau weißt. Ja, da habe ich mich ehrlich gesagt nicht groß drum gekümmert. Ich
1: habe mich total gefreut, dass Avato das über diesen sympathischen Weg so gemacht hat. Ja, da fällt dir vor Schreck dein eigenes Podcast mit ja. <lacht> nee, es Nee, das ist ja halt tatsächlich eine schöne Erinnerung. Deswegen bin ich ab bei, also, so lange auch bei Avato geblieben und... Genau, da ja auch nur relativ ungern äh, dann weggegangen. Aber das ist eine andere
0: Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Ja. Du hast, äh, ja, Avato Bertelsmann ist ja schon relativ groß. Gab es noch einen großen äh, Konzern in deinem Lebenslauf? Oder? Genau, also
1: ich bin innerhalb von Avato bin ich dann nach München äh, gewechselt ähm, und da dann nach äh, zwei Jahren ähm, ungefähr, ähm, genau, bin ich zu E-Circle gewechselt und die wurden dann irgendwann aufgekauft von Teradata. Ja. Genau, also ein großer amerikanischer Konzern.
0: Okay, und du hast aber auch kleinere Unternehmen zu bieten, ne? weil ich hatte ja mit Peter schon ja. so ein bisschen so einen Podcast gemacht, groß, klein, ähm, was, äh, was können wir machen und Peter und ich hatten uns dann so ein bisschen verbissen, äh, in, wie kommen wir dann in die großen Konzerne reingestürmt mit unserer ja. Methode ja. Ähm, und da würde ich mit dir gerne heute nochmal so ein bisschen nach, äh, nacharbeiten sozusagen und nochmal gucken, was sind denn da die Unterschiede ja. und was ist für wen, wann, wie geeignet, weil eigentlich ist ja immer so das Ding, äh, großer Konzern im Lebenslauf kommt super, kennt jeder, ist toll, wenn du auf eine Party gehst, ne? wo arbeitest du denn? kannst du sagen, Merdesmann brauchst du nicht mehr groß erklären, hast du gleich BÄM. <lacht> ja, so.
1: äh, ehrlich gesagt ist ja mein Eindruck, äh, dass man heute sagen muss, ich bin beim Startup.
0: Ja. Ja, ja gut, Ostwestfalen also ist, ist natürlich auch eine Startup-Region ohnegleichen. <lacht> ne? Also was wir hier haben, jetzt mal ohne Scheiß, du lachst, aber ne, das ist doch wirklich, oder Ja, yeah, ja, yeah, natürlich. Also hier, hier rockt es doch richtig,
1: ich. ich. ich kenne ja, genau, ich kenne den Bereich ja auch ähm, ganz gut mit Founders Foundation. Ich glaube, ich kenne relativ viele Startups, die da unterwegs sind, aber das begegnet mir nicht nur hier in Bielefeld oder in Ostwestfalen-Lippe, ähm, sondern mir kommt es gerade so vor, als wäre das gerade so die hippeste Antwort, die du geben kannst. Ja. Ja, ich bin gerade beim Startup oder ich ja. gründe gerade, ja. so, auch unabhängig vom Alter, ähm, na, dass man ähm, sagt, so ja, das muss ich in meinem Leben nochmal gemacht haben, also deswegen weiß ich gar nicht, ob das, so ungefähr, ob das wirklich noch genauso gültig ist, aber klar, ein großer Name äh, zieht natürlich immer, ne, wenn du noch äh, sagst, ja klar, ich war jetzt irgendwie äh, bei Nile oder wie gesagt auch bei Arato, ähm, ich das ist schon mal ganz, ganz ordentlich, da können halt viele schon mit anfangen, man muss jetzt nicht erklären,
0: was sie machen. Ich bin froh, dass du das noch sagst. Sonst hätte ich jetzt gesagt, du treibst dich mit komischen Leuten. <lacht> <lacht> mit mir zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Ich bleib einfach mal sitzen. <lacht> ja, ich bleib einfach mal sitzen hier an meinem grünen, klebrigen Tisch. Ähm, genau. Ähm, ja, Groß-Klein. Also gefällt dir oder Startup besser? Oder was, wo, wozu, wem würdest du wann wo raten? Kann man das
1: irgendwie sagen? Mhm. Also was gefällt mir besser? Ich muss sagen, mir gefällt Startup besser. Ich war letztes Jahr Co-Founder von Flowflake, Präsentationssoftware für Verkaufsgespräche und Messen mit angemacht und ich habe da halt gemerkt, so die, die selbstbestimmte Arbeitsweise, gut, wir waren jetzt halt auch die Begründer, oder ich war Mitbegründer, da hast du natürlich einen sehr hohen Freiheits Grad, ne? Also du überlegst dir selbst, ähm, von wo arbeitest du? Ähm, wann arbeitest du? An welchen Themen arbeitest du? Am Anfang hast du ja erstmal alles auch zu tun. Ne? Also du musst ja überlegen, ähm, wie mache ich jetzt ähm, das Produkt bekannt? Ähm, wie entwickle ich es auch weiter? Also sowas wie Produktmanagement. Ähm, wie machst du den Vertrieb? Wie baust du überhaupt so diese, diese Marke ähm, auf? Für was soll die stehen? Also ja, tausend, ähm, tausend Themen, die gleichzeitig irgendwie gemacht werden wollen. Das war für mich jetzt aber nicht belastend, sondern das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das auch mit diesem Team aufzubauen und zu durchleben. Also das war halt für mich was, so einen hohen Freiheitsgrad hatte man oder hatte ich bei den vorherigen Unternehmen nicht. So, und das war ja, wenn ich das da noch kurz weiter ausführen darf, das war ja für mich auch der Grund zu sagen, wenn ich das Startup jetzt schon ähm, verlasse, dann ist es für mich eigentlich gerade nur konsequent, mich jetzt selbstständig zu machen. Also den hohen Freiheitsgrad, den findest du eigentlich, also entweder in einem anderen Startup, ähm, aber da war ich jetzt äh, dann erstmal mit durch, ähm, dann eigentlich nur als, als Selbstständiger
0: ja mhm. so, Das war da die... Jetzt würde ich fast sagen, als Selbstständiger, dir überlegen, wann ich arbeite, ist ja eigentlich als Selbstständiger halt selbst und ständig, du bist immer dabei, oder? Ja, auch
1: klar, ich meine auch ähm, beim Startup, ne, ähm, das war schon eine hohe äh, Intensität, ne? also äh, Geht dir ja vielleicht auch so, dass vielleicht mal unterstellt wird: Na, 16 Uhr hast du wieder Badehose an. Ne? Nee, hat noch keiner gesagt. Nee, nee echt nicht. Nee, echt
0: nicht. Nee, echt nicht. Mit mir wird das manchmal unterstellt: Höchstens ist unglaublich. 16 Uhr, na, hast du noch Schlafanzughose an. Das schon eher. Ja, ist auch gut. Genau. Ja. Nee, also
1: natürlich ist es eine sehr hohe Intensität. Und trotzdem schätze ich das halt total. Dass wenn jetzt nicht gerade ein, ein Kunde sagt, okay, jetzt, heute ist die Erwartungshaltung bei mir im Büro, ähm, wir machen einen Workshop zusammen, ähm, was auch immer, und ein Dienstleister kommt, äh, war letztens der Fall, klar. So, dann ist relativ klar, wo du deinen, Zeit, wo du deinen Tag verbringst, äh, von wann bis wann das geht und um was es geht. Punkt. Relativ klar. Ja. Genau. Aber an so einem, ähm, nehmen wir so einen Tag wie heute. Ja, so. Ne, wir beide sind jetzt für den Nachmittag verabredet. Ich hatte für den Vormittag ähm, hatte ich ein paar To-Dos. So, da konnte ich mir jetzt aber überlegen, ähm, bleibe ich jetzt zu Hause, mache ich die Aufgaben von da? Ähm, Fahre ich in mein ähm, Büro in, in Bielefelder Altstadt oder setze ich mich in mein Lieblingscafé? So, das mache ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen davon abhängig, ähm, was für Art von, von Arbeiten das sind. Genau.
0: Mhm. Also wie viel Ruhe du so brauchst oder ob du einen Gesprächspartner brauchst, der noch im Büro irgendwie rumläuft. Da. Genau, ja.
1: genau also wenn ich halt die komplette Ruhe haben will, ähm, bin ich eher im Homeoffice. Ähm, da kann ich dann wirklich super konzentriert gut arbeiten. Ähm, wenn ich so ein bisschen den Austausch suche, dann äh, genau, ins Büro, das ist so ein bisschen als, wie ein Coworking aufgebaut. Ist halt klasse da, ähm, wenn du einfach mal sagen kannst, Mensch, ähm, hänge da gerade oder ich bin da mal im Tunnel, äh, jetzt mit dem Austausch bewusst zu suchen. Genau, und dann mein Lieblingscafé, ähm, da setze ich mich gerne das ist so eine große Fensterfront ähm, in der Altstadt und ähm, das so, wenn ich so nachdenken muss äh, oder wenn es so in Richtung Kreativ äh, Denken geht, dann setze ich mich gerne dahin. Also es ist immer so eine bewusste Entscheidung, weil es ja auch eine schöne Entscheidung, ja ein komplettes ähm, Luxusproblem.
0: <lacht> wenn du so willst,
1: dass du dir ähm, überlegst, okay, ähm, wo, von wo kann ich jetzt arbeiten ne? oder dass ich auch nachmittags einfach mal sagen kann, ähm, heute nehme ich mir jetzt bewusst Zeit für meine Tochter. Wir fahren zusammen ja. nach ja.
0: so
1: Natürlich muss ich das auch an anderer Stelle wieder reinholen. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt. Und trotzdem fühlt es sich in Summe für mich ähm, auf einem guten Level an. Ne, weil ich mir die Pause dann auch wieder so nehme, ähm, wie ich sie dann ähm, ja wie ich sie für mich vielleicht auch gerade brauche, wenn du jetzt nicht nur 100% Auslastung hast.
0: Ja. Ich habe das auch, dass ich also so... Ich arbeite ja auch kreativ ne? und dann manchmal, wenn ich Ideen brauche, dann muss ich mich irgendwie bewegen, dass ich gehe. Ja. Also, da kann man ja dann auch wieder einen Podcast hören oder ja. sich halt einfach Gedanken machen und dass ich halt schon mal jemanden getroffen habe, der sagt, ja, wieso kannst du denn hier am helllichen Tag im Wald rumlaufen? Ne? Ja. Also was soll das? Oder ja. äh, ich habe total viele Ideen in der Sauna, also okay. dann, da fällt mir alles ein. Also ne? wenn ich mir nichts mehr einfällt, gehe ich in eine Sauna <lacht> und dann sitze ich zwischen den Gängen da mit Stift und Zettel und schreibe alles auf. Ne? Mhm. Das fällt mir hier am Schreibtisch, das brauche ich nicht probieren dann. Ne? Ja. Also das, ja. Du hast ja eben auch nochmal nach Groß und Klein gefragt.
1: Ja. Ich hatte mich nach dem Startup ganz ehrlich, auch so reflexartig wieder für Festanstellungen beworben. Ich habe eben gesagt, für mich ist eigentlich total klar, dass es dann Freelance ist. Mit ein bisschen Abstand war es das eigentlich, dass es das werden muss. Aber mein erster Reflex war, okay, ich bewerte mich wieder. Unterlagen aufgefrischt, alles, also... Alles, was dazugehört, wenn man nicht äh, von Heiko Link wenn man, beraten wird. Wenn man keine
0: Arbeit finden will, so, genau. <lacht> wenn man eine Jobsuche vorgaukeln möchte, <lacht> Genau. <lacht> so, alles, alles wieder aufgefrischt.
1: Genau, und ähm, ich habe da halt ähm, natürlich dann die Bewerbungsgespräche geführt und ich habe dann aber gemerkt, ich gehöre da, glaube ich, gerade nicht hin. Ähm, also ich habe zumindest, es gibt ja ein paar Leuchttürme, wo das inzwischen auch anders ist. Ich habe jetzt ähm, zwei Damen von Microsoft äh, kennengelernt, ähm, da scheint das anders zu sein, aber ansonsten ähm, ist mein Eindruck gerade, zumindest für die Unternehmen, wo ich war, ist es noch sehr, sehr ähm, angestaubt, äh, was so die ähm, Arbeitsbedingungen angeht. Ja. Also ich habe da dann zum Beispiel auch gefragt, ähm, wie flexibel bin ich denn in meinem Arbeiten? Ja. Also die Minimalanforderung war ja, für mich kann ich mal so einen Tag Homeoffice machen so Und selbst der ich ähm, war nicht selbstverständlich. Ne? Ähm, das zeigt für mich einfach, da ist noch echt viel viel Bedarf. Ne? oder wenn ich dann höre ja, wir haben eine Kernarbeitszeit von acht, äh, von 9 bis 18 Uhr bei einer 40, bei einem 40stunden
0: Vertrag. So. Also ich kenne eine, eine Behörde in Bielefeld, die ich weiß Gott nicht für äh, fortschrittlich halte, ja. aber wo es auch irgendwie mal Homeoffice gibt. Ich weiß aber nicht, ob das dann jeder machen kann oder nicht. Das muss man vielleicht da nochmal gucken. Ja, so, ne? Manchmal hängt es ja auch an, der,
1: ähm, genau, an einer gewissen Führungsebene. Ähm, aber das war ganz lustig. Ähm, das war nämlich auch mit, äh, mit Personalverantwortung. Das hatte eine Führungsebene. Und trotzdem äh, war das Homeoffice in dem konkreten Fall sogar gar nicht drin. Wow. Okay. so Und das ist halt für mich ähm, in der heutigen Zeit ist das auch wirklich ein Punkt, wo ich sage ähm, da machst du es dir als Arbeitgeber auch äh, so unnötig schwer ne? also wenn du jetzt ähm, du hast es ja andersrum gefragt, für wen ist das ist was geeignet ähm, und ich würde behaupten ähm, alles so im Bereich Generation Y nennt man es ja so schön, ne? ja. irgendwie ab die 1980er, wo ich ja gerade noch so zugehöre.
0: <lacht> Jetzt hat er mal positiv gerechnet. Ja, ja, ja. Im Gegensatz zu dir. Ja, ja, du bist nicht der erste im Podcast, der so ein Mathematikkenntnisse anführt hier. <lacht> so, äh, ähm, da würde ich halt behaupten,
1: ähm, dass es für diese Generation und vermutlich für auch die jüngeren Jahrgänge, dass das für die echt dann unattraktiv ist. Also, ich ähm, denk mal, wer da ähm, Wert drauf legt, ähm, vielleicht auch mal einen Tag nicht im Büro zu sein. Das heißt ja nicht, dass man frei hat, sondern dass man einfach sagt, ähm, was du eben auch gesagt hast, ich brauche den Spaziergang oder ich brauche äh, den Saunagang oder was auch immer. Ne? In Summe sollten Ergebnisse zählen. Klar, du musst dem Mitarbeiter vertrauen, aber für mich, ähm, und so, ich hatte ja selber mal das Glück, Führungskraft dann auch zu sein, ähm, für mich gab es immer das Thema Vertrauensvorschuss. Also jeder Mitarbeiter hatte erstmal Vertrauensvorschuss. So, Das musste der erstmal kaputt kriegen. Und nicht, nicht, im, Sin <lacht> nicht, im, nicht im Sinne von, von Anfang an, ich, ich kontrolliere hier irgendwie alles durch. Und das war dann ehrlich gesagt für mich auch der letzte ausschlaggebende Punkt, dass ich auch noch oft gemerkt habe, okay, hier gibt es eigentlich sehr, sehr viel Kontrolle und das brauche ich halt nicht.
0: Aber dafür hast du doch in einem großen Unternehmen dann mehr Sicherheit und mehr Geld, ne? oder? Mehr Geld, ähm, glaube ich, stimmt, ähm, stimmt an vielen Stellen.
1: Sicherheit, ja, also ähm, zumindest für Avato kann man natürlich sagen, ähm, dass das schon, also zumindest zu der Zeit, wo ich da war, ähm, sehr sozial immer viel ähm, gehandhabt wurde. Ne? Da gab es so ein ähm, es, gab, es war ein anderer Name, so also sowas wie ein internes Arbeitsamt. Äh, so, Das heißt, wenn jemand in einer bestimmten Abteilung nicht mehr ähm, ja, äh, gebraucht wurde, ähm, dann war der, ähm, ja, Auffanggesellschaft ist auch falsch, aber ähm, der konnte von da aus dann wieder in eine andere Abteilung vermittelt werden. Aber dem hat man jetzt nicht gekündigt oder so. Ne? Also ja. hat Werdelsmann ähm, so zum Thema soziale Verantwortung, ähm, fand ich das wirklich... Klasse, wie das da gelaufen ist. Also ähm, klar, ähm, das Stück Sicherheit ähm, hast du mit Sicherheit. Sicherheit hast hey. du mit Sicherheit, stark. <lacht> 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 Aber ähm, das, das ist halt so ein Punkt, ich glaube, ähm, da ist die Frage, was bist du von Typ so Kannst du auch mit einer gewissen Unsicherheit ähm, leben? Ne? Also ich würde sagen, wenn ich komplett auf den Kopf gefallen ist, bei der aktuellen ähm, Arbeitsmarktsituation, äh, Stichwort auch Fachkräftemangel, ähm, der wird ähm, halt auch was Neues finden. Aber ich ähm, habe selbst im Freundeskreis viele, die sagen, pff, äh, für mich einen ähm, Arbeitgeberwechsel stelle ich mir total schlimm vor. Da muss ich mich ja im neuen Umfeld wieder zurechtfinden und muss mich wieder neu etablieren.
0: Okay, also aufpassen, dass äh, du weißt, wer, wer hat das Sagen, nach welchen Pfeifen wird getanzt. Äh, nicht, dass es bei mir abgeladen wird so ungefähr oder... Wie meinst du das mit dem Umfeld neu etablieren? Also nächste man guckt, ähm, ja genau, also ich komme in, ähm, ich denke jetzt so gerade, ich bin jetzt gedanklich gerade noch bei Peter mit Mobbing und dass ich nicht irgendwie das Mobbing Opfer werde oder irgendwie sowas, weißt du? Aber
1: das also, ist so, ja, nee, in die, nee in
0: die Kasse, nee, so, so krass, habe ja. ich, das ist noch gar nicht
1: gedacht. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn du ein paar Jahre in einem Unternehmen bist. So, dann hast du da dein Standing, ähm, ja. die Leute wissen, mit welchen Themen sie zu dir kommen können und du kannst äh, relativ locker auch mal sagen, Nö, das ist jetzt irgendwie auch nicht mein Thema und so ne? du hast halt einfach ähm, so ein bisschen deinen Rang. So, und das ist natürlich, wenn du irgendwo neu hinkommst, musst du dich ja neu etablieren. Ähm, genau, das, das ist klar, Mobbing wäre jetzt natürlich das, äh, das Extremste, was da rauskommen kann, aber natürlich, wie nimmt mich eine Gruppe auf? Klar, das kann ja vorher, in dem jetzigen Job kann ja alles super sein und dann kommst du irgendwo rein und das passt vielleicht vom Team her nicht oder mit dem Vorgesetzten passt es nicht oder die Aufgaben stellen sich auf einmal anders dar, als vielleicht im Vorstellungsgespräch besprochen wurde. So klar, ein Wechsel ist immer Risiko, aber wer nicht alles falsch macht, holt er ja auch ein bisschen mehr Kohle raus und das ist dann ja auch der, das
0: Schmerzensgeld dafür. <lacht> das Risikoschmerzensgeld. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Oh, oh, oh. Ähm, ich hatte ja, ja, mir war jetzt außer Peter eben noch Eike Dieselkamp eingefallen mit HDNet, der ja sagte, auch im Podcast, ja. bring dein Team, wo ich dann sage, ich muss mich nicht nochmal umstellen, sondern ich kann mein ganzes Team mitbringen, habe zumindest die Kollegen dann noch. Ähm, wenn ich jetzt nicht so für Veränderungen bin, finde ich, ist ja sowieso die Frage mit digitalem Wandel, wie lange kann ich den alten Posten noch halten? Ne? Also was tut sich, ohne dass ich es verhindern kann irgendwie? Ne? Ja, also
1: ich glaube auch, die, die Umwälzung ähm, ist ja auch schon im vollen Gange, ähm, die ist die ist so groß, sowas wie beim Vater, der über 25 Jahre bei einem Arbeitgeber war. Diese Fälle werden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr selten werden. <lacht> genau, also meine, ich glaube eher daran, dass es zunehmend mehr Freelancer gibt. Ich hatte letztes eine schöne Zahl gesehen, dass jetzt schon ein Drittel der Belegschaft in den USA... Gut, ist jetzt USA, so eine Zahl haben wir jetzt vielleicht bei uns dann in Zukunft auch nicht, aber ein Drittel der Belegschaft in USA sind heute schon Freelancer. Und die meisten wiederum davon sind es in den letzten, jetzt muss ich lügen, ich glaube drei oder fünf Jahren geworden. So, das heißt, da tut sich jetzt ja schon eine ganze Menge, ziehen ein paar Prozent ab, dann bist du vielleicht bei uns, aber ich glaube, Stark daran, dass es zunehmend mehr Freelancer oder Selbstständige gibt. Das Wachstum von Startups, ups das haben wir jetzt ja nicht nur in Bielefeld für uns entdeckt. Und Herford, ein ja, großes Gründerzentrum in Herford, ich hätte ja. es nie geglaubt. Ne? Ja, ja, genau. Aber das haben wir ja in vielen, in vielen Städten, zum Glück, finde
0: ich, ja. in Deutschland. Ja. Wird ernst genommen so langsam, ne? Ja.
1: Ja ja ja. ja, ja, ja. ja, und damit hast du ja auch eine andere Art von Arbeit. Ne? Ich habe ja eben schon ein paar Punkte oder Charakteristika von Startups gesagt. Ne? Ja. Und ich glaube, da waren wir jetzt bei Flowflecker nicht alleine, damit wieder gearbeitet wird, sondern du hast damit ja auch die Chance, viel stärker, wenn du was anfängst, das so aufzubauen, wie du gerne arbeiten möchtest oder wie du dir das auch vorstellst oder wie du glaubst, möglichst produktiv, ähm, arbeiten zu können. So, und das baut man typischerweise anders auf, ähm, als jetzt nochmal äh, ja, wie ein Traditionsunternehmen, was gerade das äh, Problem hat, äh, so diese Verkrustung äh, vielleicht so ein bisschen rauszukommen, äh, rauszukriegen, um äh,
0: genau, um die äh, digitale Transformation Ordentlich hinzukriegen. Das muss man beim Startup natürlich immer gucken. Die ersten fünf Jahre sind ja immer heikel. Ne? Und ja. wenn, es, wenn es bei Bertelsmann angegliedert ist, wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> <lacht> Dann kann, ja, ich, den, kann nicht so viel schief gehen. Ne? Und sonst ist es intern vermittelt oder was. Ne? Äh, den, ja, ja. den Fall hatten wir nicht. Aber ich hatte
1: tatsächlich ja auch die äh, Sorge, ehrlich gesagt, vorher, bevor ich dem Startup dazu gesagt habe. Ähm, was passiert eigentlich, wenn man da scheitert? Weil die Wahrscheinlichkeit, im ja. um Startup zu scheitern, ist ja total hoch. Ja, ja. Also nur ähm, eins von zehn ähm, schafft es ja, um zu überleben äh, oder auch groß rauszukommen. Ähm, und da habe ich mit ein paar Personalern gesprochen und die haben mir alle gesagt, mach das. Ja? Ja, die haben mir ja. ja alle, die haben ja alle <lacht> zu dem Startup geraten, ähm, weil die auch gesagt haben, ähm, wir, wir würden uns freuen, ähm, solche Leute ähm, zu kriegen, die das gewagt haben die so flexibel waren, so viele unterschiedliche ähm, Aufgaben dann vielleicht auch da zu übernehmen. Also ähm, das war für mich dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, eine Sorge äh, weniger das, das zu machen. Und ja, also ich hatte auch jetzt aus dem Bewerbungsprozess, äh, hätte ich keine Probleme auf einen Festanstellungen zu kommen.
0: Das ist spannend, das nehme ich mit, weil. Ähm eigentlich hätte ich immer so gedacht, so einen Selbstständigen dann wieder zu integrieren in so eine Herde, weißt du, dass mhm. sie da eher zurückschrecken mhm. und ich habe auch manchmal, ähm, ich habe Leute im Coaching, die wollen angestellt, angestellt, mhm. die wollen angestellt, selbstständig mhm. oder ich habe auch welche jetzt gehabt, zwei, glaube ich, die wollten von selbstständig zurück in angestellt und die kommen dann immer mit, äh, ja, aber jetzt bin ich so lange selbstständig gewesen und ich weiß ja, ich mhm. kann mir das ja jetzt alles selber einteilen und jetzt soll ich da wieder rein und mhm. dann wollen die mich nicht, weil die sagen, das kriegt der eh nicht hin, weißt du, der, der will so frei da in die Gegend rumtönsern äh, und mhm. jetzt kommen wir den hier mit unseren Regeln und so weiter. Ne? Aber mhm. das ist eine Frage, die ist spannend. Ähm, die würde ich auf jeden Fall noch mal mitnehmen dann zu dem Personal, mhm. ähm, um das noch mal zu checken auch. Weil das ja. finde ich echt cool. Also ich würde es genauso sehen, ich würde es auch genauso machen. Ja. Ähm, vielleicht ist ein bisschen die Frage, wie lange warst du selbstständig? Ne? Ja, ja. Ja,
1: und was was eine Selbstständigkeit im Sinne von, ähm, von Freelancer wirklich, wo du ja. wirklich ein Einzelkämpfer bist? Ja. Hm? So, oder bist du, da, bist du ein Founder, bist du ein Co-Founder in einem Startup, wo du ja ähm, auch auf jeden Fall mit einem Team äh, gearbeitet hast, sogar sehr intensiv äh, mit einem Team gearbeitet hast? Ne?
0: Muss ich die Frage ein bisschen genauer formulieren? Nee, aber das, ja, ja, ne, also ja. das ist ja
1: vielleicht ja, wirklich ja. noch nochmal eine relevante ähm, Unterscheidung. Also ich hätte die Frage gestellt im Kontext Startup.
0: ja. Ich probiere beides aus. Äh, ja. Lass mich gern wissen. Mal gucken. mal gucken. Du könntest meinen Podcast hören. Nein, also <lacht> äh, ich hatte mit Peter auch so ein bisschen gesprochen so über ungeschriebene Regeln und Gesetze bei großen und kleinen. Hast du da äh, kannst du uns da auch noch ein bisschen was dazu erzählen aus deiner eigenen Erfahrung? Ähm, spontan zu großen mehr als zu kleinen.
1: Wahrscheinlich weil ich da auch länger war. Ja ungeschriebene Gesetze. Also wird es wahrscheinlich auch wenig überraschen, aber was mir auch nie besonders viel Freude gemacht hat, waren halt so diese ganzen ja sagen wir mal, Machtspiele und dieses Thema über, dass es so viel über Beziehungen läuft. Oder dass teilweise auch Positionen, gerade wenn sie dann intern besetzt werden, nicht unbedingt dann immer mit den Besten besetzt werden, sondern der, der vielleicht jetzt gerade mit dem Entscheider am besten kann. Also das, sind, das sind auf jeden Fall Themen, die, die gehören, glaube ich, zum Konzern ein bisschen dazu. Ich glaube, das muss man so für sich wissen, dass das da ja, mit reinspielt. Aber es hat auch in Summe im Konzern auch super viele Vorteile. Also, dass du da Weiterbildung, viele mitnehmen kannst, da sind ja, also ich habe die so kennengelernt, dass die da alles andere als knauserig ähm, irgendwie sind. Du kriegst natürlich ähm, einen tollen Einblick, du hast die Chance in Summe viel, mit viel mehr Menschen ähm, in Kontakt zu kommen. Gerade auch bei Avato hat das viel auf Netzwerk äh, basiert, ähm, wie weit du kommst. So, das heißt, das muss einem auch liegen. Ich ne? ähm, glaube schon, dass das auch da nicht nur für Avatar so zutreffend ist. Ähm, ja, das sind mit Sicherheit so
0: die, die ersten Themen, die mir dazu einfallen sind. Ja. Du hast eben über einen Freundeskreis, So als Abschlussfrage nochmal, ja. du hast über einen Freundeskreis gesprochen und ja. das mit dem Wechsel wäre so schwierig. Ja. Sind Leute dabei, die wechseln wollen würden? oder die unzufrieden sind, weil dann könnte ich dir meine Frage stellen, sonst nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, die kannst du stellen. Ja. ja, okay. Du hast jetzt so jemanden, ne, ja. der sich so mit dem Wechsel schwer tut. So ja. jemanden habe ich mit Sicherheit, der jetzt zuhört, da kannst du eigentlich drauf wetten. Ja. Ähm, und sagt jetzt genau das, ne? das ist mhm. so schwierig und so, was, was gibst du den Leuten mit? Also ich würde sagen, bleib auf jeden Fall, ne, Provokativer <lacht> Stil, ne? geh da in Rente <lacht> und so weiter, aber was würdest du denn sagen? Ne?
1: Ja, ähm, ich, Dadurch, dass ich beide Seiten ähm, kenne, ähm, würde ich so so äh, erstmal sagen: Du bist jetzt schon x Jahre da. Ja. Ne? In beiden Fällen, es gibt zwei Fälle da, ja. in beiden Fällen sehe ich schon seit Ewigkeiten diesem Unternehmen. Also mit, zehn Jahre. Ja, äh, die eine ist so. Ein bisschen darunter, der andere ist auch, ja, okay. auch schon da drüber. So zehn so, ja, okay. mhm. ja. Jahre. So, und da geht es ja irgendwann schon in Richtung schwer vermittelbar.
0: Das hast du jetzt.
1: <lacht> naja, ich glaube, das, das äh, muss man sich dann wirklich anziehen, ne? das, dass man im, im Bewerbungsverfahren, bei dir gibt es dann wahrscheinlich äh, coolere Methoden, aber so im klassischen Wege. Wege ja, äh, ja. Den ja viele von uns erstmal nur kennen. Das ist, es, glaube ich, schon schwierig. Diese Leute zu mir, ja? Ja, <lacht> genau. Ist, ist dann schon schwierig, ne? nochmal ähm, sowas wie den Neuanfang ähm, zu wagen. So, du hast jetzt zehn Jahre nur das gemacht. Ähm, so, warum, warum jetzt? Warum zu uns? Ich glaube, die Frage wird dir viel eher gestellt, als wenn du halt äh, so, weiß ich nicht, nach drei, vier Jahren oder so vielleicht nochmal wechselst. Ne? So, klar, für alles gibt es dann immer gute Gründe. Ähm, aber bei den beiden ist es ja tatsächlich auch so, das ist so ein bisschen auch Gewohnheit und das andere wählt ja irgendwie in einen Wechsel und was Neues und ähm, das wird, glaube ich, so ein bisschen als ähm, ja, aufwendig oder ähm, vielleicht steckt halt auch ein bisschen Angst da drin, ne? ähm, da dann wieder so, was ich eben gesagt habe, so akzeptiert zu werden. Ja. Aber was also, hältst du
0: denen dann? Also, gibst du denen einen Tipp, wie bleib da oder guck mal, denk doch mal so oder so, dass du vielleicht doch wechselst? Oder? Ähm, also, wie gesagt, ich ähm, bei so einer langen
1: Zeit ähm, ist mein Rat ganz klar, es wird allerhöchste Zeit, ähm, jetzt ja. zu wechseln. So, ähm, Mit weil, vollem Risiko.
0: Ja, weil,
1: also die sind beide ähm, gut. So, vielleicht wissen sie es <lacht> von sich gar nicht so stark, aber die sind gut. Ähm, so und man muss ja ein bisschen weiter denken als jetzt nur äh, jetzt vielleicht noch mal ein, zwei Jahre also auch die haben noch ungefähr äh, 30 Jahre ähm, zu arbeiten und wie gesagt, ich glaube zumindest nicht daran, dass man jetzt noch mal äh, zehn Jahre irgendwo ist, dafür ähm, ändern sich gerade zu viele ähm, Geschäftsmodelle dafür ähm, ja, alles, was wir vielleicht bisher als ähm, sicher auch vermutet haben ähm, ja, ist, glaube ich, nicht mehr dauerhaft gültig. Also ich glaube, es gibt eh nur noch
0: so eine bedingte äh, Sicherheit. Ja, ich danke dir für diese motivierenden, aufbauenden Worte. Einer muss <lacht> es machen, der provokative Coach kann es nicht machen. Also bist jetzt nur du übergeblieben, <lacht> ja. Michael. Es war wie immer schön mit dir. Wir haben immer, ich, also, ich lache ja nicht selten, aber mit dir, da lache ich mal nochmal einmal mehr. Das finde ich mal sehr schön, deswegen freue ich mich, dass du da warst. So. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.